0: 发到，我是 AI， 我是一、e、万。啊，那今天我们还有两位嘉宾是我们的两位老朋友，跟大家打个招呼。啊， uh, 大家好，我是娜娜。大家好，我是汤达人。嗯、<笑>这听起来感觉娜娜跟刚刚跟汤达可能吵过一架，气氛、哎、<呀>非常严肃。哎、<但 S 2> 对，不是很熟，没有，确
1: 实没有很熟，确<對>实没有很熟。听到这
0: 个开场，是不是大家心里面有一点疑惑？这到底是一个什么主题呢？对，其实是这样子的，就是大家应该有听出来，今天没有我们其他的两位男主持，就是张雷和 Jerry 为什么没有来呢？因为今天我们录的这个话题啊，是女团选秀节目。然后呢，我也问过这两个男主持了，就是他们两个对女团。团的这个定义就完全是陌生的。我问过张雷说：“你还能想得起来的、能够说得上名字的女团是什么？”他跟我说是中国娃娃，<笑>我就我就有点被雷到了。然后后面感觉他还在春节的气氛里面、哎哎。对，差不多差不多，就是还在商场里逛呢。
1: 不对，他 S H E 不知道
0: 啊。S H E 就就他,他就这个可能是他启蒙老师，好好好启蒙女团老师，好好好对不对？好，然后所以呢，这个话题对他们来说就完完全陌生。那我跟 AI 两个人呢是。什么？就在疫情期间，我们两个看了一场《青春有你》的这个选秀节目。哎呀！然后我们就强烈要求，就一定要做一期。对，因为这个节目，我们我们俩平常是不怎么看选秀的，其实是不是？对对。然后看完以后，我们俩就是觉得真香，怎么这么好看啊？怎么妹妹们跳舞会这么这么带劲，这么可爱？所以我们今天怎么这么快乐、啊？对对对，所以我们今天就请到了娜娜以及携她的丈夫汤达人。这两个应该算是选秀类或者是综艺类的这种大佬，就是看的比较多、比较资深，所以我们要跟他们聊一聊，为什么选秀节目这么香啊？对，嗯，那这个谁先开始呢？我们先问问娜娜吧，就你《青春有你》看了吗？看了，看了，看了啊！就大家看《青春有你》都是。都是一个，就是因为因为这个节目对于我跟伊万来说，对，就是我们不会主动，一般不会主动去找节目来看。是的，是的。那那个呃，伊万，你先说说看，你当时是怎么样开始去看这个节目的？对，就是这个节目，首先是我同事推荐的，嗯，因为我知道这个节目开始了，但是因为不感兴趣，都没有点进去看。嗯，然后同事就跟我强烈推荐，他说你赶快去看，赶快去看。他青春有你有一个小妹妹非常作，嗯、然后我说非常作，<笑>给你发了个表情包。对对，我然后我就觉得，我就很奇怪、哦。为什么我要看一个小作精呢？他跟我说：“你先不要急着觉得他作，你作着作着就觉得他挺可爱的。”然后我也就点进去看了，然后看完了以后，确实就觉得，哎，就看进去了，也确实，真<香>对，真的是真香，对，而且确实是因为疫情期间嘛，确实哪里都没去，嗯、然后《青春有你》呢，就比较又是比较快乐的这种氛围的节目，所以看《青春有你》就看的比较入神。对，其实我跟伊万差不多，也是一开始没有看，但是这个东西确实，它是今年可能最。最先出圈的一个综艺节目，是呃，不只是微博热搜上了好多轮，然后好多朋友圈里也开始有人在发这个，然后表情包一波一波的出。然后我是一开始看了几集之后，我其实已经转头，因为五月份的时候不是呃腾讯也出了一个女团选秀嘛，当时我的爱奇艺会员已经到期了，然当时我就买了腾讯的会员去看腾讯那一家，然后腾讯的那期我那那个节目我看了大概是看到第三期的时候。我才转头发现，哎，好像那个之前有一搭没、嗯、一搭看的那个《青春有你》那个节目，好像更加就是吸引你、吸引人一点，嗯、真的是真相。然后到最后一季的呃最后呃一期之前，我甚至已经开始就是每天定时去给选手去投票，票，投是吗？<笑>对,对对对对对。哎、嗯，娜娜娜和汤总是你们是怎么样？对这个节目看的时候是、啊、你们之前青春有你，因为这是第二季嘛？第三季哦，第三季了吗？啊、不,不青春有你是第二季，二季但是爱奇艺是办
2: 了第三季，它、啊、第一季叫偶像练习生，哦
0: 、啊，没错没错没错没错，就是坤制作人出道的那一季。对对对对对，是，对对，第一季他叫偶像练习生。先给我们介绍一下这个爱奇艺这个选秀的一个叫什么名字的由来吧，因为我们确实也不太了解，像蔡徐坤那场我就没怎么看。其实名
2: 字这个名字感觉，呃，因为他这个爱奇艺这个应该是和韩国的有一个叫 Produce 101的那个是同一个系列、嗯、但是他不是，就是当时没有用韩国的这个名字嘛，嗯，然后他是自己起了一个名字叫做偶像练习生，嗯，对，然后他这个名字其实跟从名字上就能看得出来，他其实就是从，呃，就是。一百个练习生中去选出最后成团的偶像吧，我大概理解是这样子。嗯、但是呃，他到第二次他没有再沿用这个偶像练习生的呃这个名字，他反而用了青春有你。其实我我是个人更喜欢青春有你的这个名字，嗯、因为呃他呃它会让我感觉更有一个自己有一种更有意义，<气>因为你会觉得你的青春有他们嘛。哦，是我是这么理解的。哇，你这因为他
0: 名字就想到这么多。因为青春制制作人本来就是应该是
2: 和这些 idol 是同龄人嘛，或者是更年轻一点的人。他们他们是在经历他们的青春的嘛。所以我觉得这个爱奇艺起这个名字，应该意思意思上就是说我一一路上的青春有有这些人陪伴，有有这些。我我是有听说一个说法是说
0: ，偶像和练习生这两个词好像就是。会比较，就嗯，不太不太被鼓励，就是可能审查机关不是很鼓励用这个名字，是不是有这种情况？还是说跟版权有关系吗？比如说跟韩国那边的版权，版权版权韩国是叫
2: Produce 101。其实、嗯、其实腾讯的第一届是叫这个名字的啊啊，嗯、并且 logo 跟韩国的是一样的，一模一样，但是他现在。嗯腾讯现在也是第三季了嘛？嗯嗯腾讯还有一个是创造营二零幺九，然后那那届开始就已经没有沿用韩国的那个名字了。然后现在这这一届女团是叫呃创造营二零二零嘛？嗯，所以基本上就是从它的 logo 包括赛制已经完全的跟原来是不一样的。嗯、但是但是爱奇艺的这三届基本上。的赛制和内容和韩国的101系列是一样的嗯，基本上是一样的，因为我是先看了韩国的101选秀。特别特别喜
0: 欢，嗯
2: ，然后发现中国也搞了这样子的节目
0: 。韩国的幺零幺是男团还是女团？韩国办了四届，嗯，<一> <D. S 2> 基本
2: 是一女一男。就、嗯、是因为现在选秀，就是大家我不知道大家对这个基地的印象，就是其实女生是比男生更出圈的，嗯、哦，是<对>，就是女生选秀是不管男的女的都看，嗯，但是男生选秀可能只有女生看，男生是不看的。
0: 而且女生选秀里会有就是中性风的女生，但是男生选秀里好像没。没有女性化的男生
2: ，就是韩国有呃那个的第就是二零二，就是他的第二第第二季里边有一个长发的男生，但是他是不是娘的那种男生？他是比较搞笑的一个男生，但他是长发的。
0: 应该说好像是不是在徐坤那届也有一个长发的男生？突然想起
2: 来有一个，好
0: 像有，好像有。你这样讲我印象，但是我实在想不起来名
2: 字。我我没有什么印象，应
0: 该说女生确实是比，就是女生其实也很喜欢看一群女生在那边唱唱跳跳打打闹闹，但是男生可能就真的无法看一群兄弟在那边，呃，唱歌给我听之类的，完全看不进去吧。对啊，所以<對>当时，
2: <以>当时韩国的那个幺零幺的第一季。他虽然取得成功，但是他最后出道的那个女团，嗯，并没有在韩国取到非常风靡的一种情况啊。嗯、但是，但是第二季韩国的真的吗？真的吗？是第二季的第二季的男团，嗯，当时就相当于热度比第一季的女生应该是更高哦，嗯、并且出道的那个男团就是在韩国。的成绩非常,非常是那个
0: 叫什么江江丹宇啊,啊？对啊对
2: 、啊、江丹宇啊，嗯、他当时就是人气非常非常高。嗯、这个其实跟韩国整个娱乐
1: 娱乐圈是有关系的、啊，整个韩国娱乐圈男团就是比女团吃香
2: ，是吗？对，其实在中国也一样的，<对>嗯、男团是比女团吃香，是<对>女团是出圈，嗯，但是。哦但是，就是这其实就是始终粉丝和路人粉丝的区别哦
0: 。Oh, 在节目里面，哦，我在这个节目里面，我投票，我投过票的女生，我在青柠里面，我我有投票，投了可能大半个月吧。投过票的女生加起来可能就有十四五。那那最后他最后就是你最后阶段投的对，我最后我最后就是我试着 v I P， 我有两票，啊，两票两票可以投两,、啊啊、那两票。人两票两票投谁然？然后我是因为 I P 六很多啦，其实。因为其实，呃，到最后的时候，前几名已经很明显就是那几个人了嘛
1: 。嗯。你肯定不会投吧？就
0: 是去投那个你觉得很危险，但是很吸引到的。对。那我最后，呃，投投的最多的是那个谢可寅和王晨炫。谢
1: 可寅到哪里危险了？我觉得谢可寅出来还是蛮稳的。当
0: 时是第九，第九，第九名很可能会被后面的人就是很危险过嘛。对，确实挺危险。那我觉得你这个是团粉的心态，是吗？团粉，所以你只希
2: 望你喜欢的九个人都能出道，嗯，嗯就是、但是如果说我只喜欢其中某一个，我肯定从头到尾只只投他，只希望他出道，别人我不
0: 管，嗯，就你你应该是喜欢的人比较多<有>我我我其实就是有讨论过，就是女生为什么会看会看女团节目了。其实呃，我有一个朋友是就是四八系的粉丝嘛，啊、哦。我我观察他，我就感觉他好像是把这些女生都当成自己家的小孩，就是他对四八就是这样，四八<对>就是这样。他就是爱这些小孩，就是想要尽量就是满足他们的梦想，让他们高兴。嗯、所以就是说，你如果说你能进入出道位，高兴的就就就开心的话，那我就把你投到出道位。嗯、其实我不一定觉得你适合出道的，嗯、但是我要把你投到出道位，因为你这样开心就好。嗯、其实是差不多这个心态，就是养女儿。我的心态跟他那个看四八的心态是一样的。那娜娜呢？你那时候有
2: 注意吗？我我我,我这次是真。嗯、就是只看节目，纯看要怎么投？但是刚开始是因为<笑>懒啊？<笑>这还有什么为什么看？看着开心就好，哎、就是比如说我今天突然想起来，哎呀。可要要投票了，我可能会登上去投一下。哎呀、嗯啊，截止了啊！<笑>然后哎哎呀，今天不是投票的时间，那我没有刻意去记。就比如说像你说，你会刻意的最后半个月，你每天都有上去投，嗯、我并没有，我可能就是呃想到我会投一下，没有想到我就<对>我就不投。比如正在看的时候，正好可以投，你就投一下。对，而且我我我也是属于那种，就是比如说我今天看一公的时候，我觉得谁表现比较好，那我就投他。嗯。然后我看到二公的时候，我发现二公是另外一个人表。显得好，那我可能就投他。Oh. Oh. 我并没有专门去平对我没有专门去投谁，但是也会有稍微衡量一下。我觉得可能今天六十进三十五，有有些人感觉要被淘汰了， oh. Oh. 然后我就会去投下。但但是因为我<吧>因为我已经追了很多届了，嗯、其实我是觉得路人投票影响。不了太大，完全影响不了，因为因为因为说实话，爱奇艺的赛制被各家粉丝已经琢磨得很清楚了。嗯，你要投票就是买奶，买奶。他为什么要代言真果粒呢？真果粒他们一出道就是真果粒的代言人，每每一年都是这样子。第一年《偶恋》是一个唯一的那个水嘛，嗯，就是一瓶水，
0: 哦对对对，唯一的水，维
2: 他命水，然后《青春有你》一是就是已经是真果粒的，但是是那个。平常我们喝的那个清水，那个奶，然后现在这一季是那个花果什么花果清<果>啊，花果清，我到超市都没找到。所
1: 以今年最大，你先说我吧
2: 。啊，对，然后所以说，呃，你去什么买一个 VIP 那个价值。就是有效价值太低了，嗯、你知道吗？你买一个 VIP 得多少钱？嗯、最好的就是买一箱奶，他会给你假设二十张奶券，你刮开来可以全部投给一个人。哦，所以说最<这>最好的方法就是你疯狂的买奶。可是
0: 你买奶的话，嗯、你要是不是要打开才能？不用，你那个奶送给别人，<是>你把里面的票拿。他里面有,有一种方法，
2: 就是你直接跟超市说，你把票卖给我，嗯<那>，奶我不要。哦，这跟以前买什么呢？种什
0: 么水浒卡，怎么听起来就是像刮刮卡
1: 那种，对<对><对>你知
0: 道吗？就那<对>种
1: 。所以，所以今年最大的赢家是蒙牛。因为两家都是蒙牛代言的，那个是纯真，对，都是蒙牛的。哦，创三跟青牛都是蒙牛的。什么
2: 壮撑腰是吧？对，撑腰对，纯真
0: 嘛，小小白腰纯
1: 真小白腰。对
2: ，
0: 我还以为就是因为因为我我自己就是。刚刚说的那个网网友，那个就是一个群里的网友啊，因为我们那个群里面的网友，就是看了这个节目之后，会每天提醒说有没有给 p i n k 的妹妹投票啊。啊然后我们每天，你想，每人一天一到两票，然后一个群里，我我假如是一个很大的群的话，嗯，就会很多人。一,一天两票，累积会很多票。我在想，你买奶的话，一个人最多买个十箱、一百箱，那,那不是？那个，因为
2: 是这样子的。我当时看《偶练》的时候，我跟你的心态是一样。嗯，我每天定时好，我今天要开始投票，嗯、行使我高贵的 VIP 的权利。啊、我觉得我就是一个高贵的人嘛、啊。我仿佛他们都是我我来 P 格出道的。然后到了《青春有你》第一届，就是开始。比较深入的去关注，嗯，这个投票机制以后才发现，其实最重要是买奶。他发现 IT 没那么 V， 重重要是买奶。<笑>这个就是他那个什么几百万票、上千万票怎么投出来的，其实是靠奶票。散粉是没有用的，散粉就是可能你后面那几位那个是我<對>我们点出来的，嗯、然后前面那个。后四位不错。千万和百万都是靠买奶票就是买出来的，嗯、而且。我不知道你们有今年有没有去关注各大公司，其实都有帮他们的训练生买奶的，包括今年月华也给金子涵买奶了。月华的奶够。月华以前是很高冷的啊，从来不买奶，因为他基本上都是前前四名、前五名这样子。然后今年不差不差，今年给金子涵买奶了嗯。嗯，那、嗯、还是
0: 没出到呀。可是月华给我的感觉就是就是就是那种，就像刚刚说的那个刘雨昕和孔雪儿的那种感觉，就是。标准的韩式的训练之后，嗯、选手真的没有，因为
1: 他就是就是韩国这个
0: <对>会有公司。然后金子涵好像感觉本来性格就比较温吞，就随便你怎么样我都行，嗯、然后就是这种性格，就是可能在那边就也不会受到磨损，然后到这个节目里也保留了，还蛮可爱的感
1: 觉。对，那年
0: 纪比较小<那><说>啊，那你你你。像，我就想要问你的那个 pick 的人、哦我，我其实
1: 也是一样啊，我其实你像我当年看一零一的时候，也是投投投我觉得危险的人嘛。嗯，对吧？然后像像今年一开始前几期肯定投预言嘛。我我<笑>、就是、首先说我没有，我首先说我今年没有投票，我今年是完全没有。就是你
0: 想要投，因为我根本没有，我根本
1: 没有 V I P 账号对的 V I P，、啊、<笑>我根本没有 V I P 账号你，你投
0: 完了，普账号也可以
1: 的，普账号我根本不登录啊，然后还要看广告啊
0: ，然后呢？对
1: ，所以前几期肯定投预言嘛，因为我就是，嗯呃、
0: 所以你就只只看剪的片段吗？
1: 我我反正很会，反正那个很多很多地方我会快进。嗯，对我肯定还是集中看舞台。嗯，然后就是在前几期我就发现，只要镜头闪过一个，哎，这个女生长得不错。嗯，然后我仔细一都是预言。哦
0: ，对对对，都是预言
1: 。因为前预言前几预言的初五才开始减肥了。镜头太少了，第
0: 一期预言是
2: 哪几期减肥了？我
0: 想给大家看一下现在娜娜的表情。有没有？我们当时
2: 还还两个人争论了一下。他一开始跟我说他喜欢是王晨炫。啊，对，王晨炫，这两个完全两个风格啊。王晨炫是我看过，这两个
0: 人是好针对的。一对 CP
2: 啊！王承渲是我看
0: 完出舞台之后我印象最深的一个是是，他和王承渲出舞台是什么？我完全没印象。<笑>就是跳了，就是几个很甜很软的小妹妹，可是上去跳了一段特别有飒有劲，<對>特别飒。对
1: 对对对，所以我看完出舞台印象最深的王承渲，嗯、那是因为预言是这边剪掉、嗯、了，出舞台还是没有的。嗯、然后到后面那个。那个易燃易爆炸，易燃易爆炸，对
0: ，没错没错，易燃易爆炸真
1: 的就真的是，所以那个时候，但是那个时候他排名非常后面，嗯，所以如果我有机会投票的话，那个时候一定是投预言的。而
0: 且后来后来预言
1: 上来了之后，其实就不用担心了。后来如果按照我投票的习惯，肯定就不会再投他了嘛。
0: 对，那时候其实他跟安琪两个人不是是双 A 吗？就我都啊三 A 啊，对，那时候他说预言已经拿过三次 A 的时候，我完全不认惊了，对，怎么会一个三 A 的人我一点印象都没有？然后。自从那次说他三 A， 然后那个站上 A 班了以后，我才开始慢慢的关注这个。然后就是那个打电话，就是春节之后让大家他们给家长。啊<对>、哦，对，那个、那个也。这个是最出圈。还有那个，他是给大家介绍一下，就是预言到，就是别人的反应都是在哭，我想你们啊，爸爸、嗯、预言的反应就是他完全在那儿哭，一然后他在那儿笑，说贼怎么你怎么哭了？别哭了，哭了一直在那笑。啊，北、嗯、极大妞吧。没错，然后他，呃，还有一个让我印象特别深，就那我就说说我、嗯、我喜欢的嘛。其实我我就是我也是属于渣。粉我从来没有投过，从来没有助力过，创造营我也没有参加过。我看这种东西都是路人嘛，但是一开始确实我也是跟那个汤总的那种感觉是一样，就是每一次好像一有一个镜头，一个红发女孩飘过，我就觉得这个女孩很漂亮。然后一直到《易燃易爆炸》，我觉得她的那个给我的感觉非常像张敏，就是以前那种。港港星侠女的那个感觉，然后后面以及到他那个就是，呃，跟那个曾可妮在训练室的时候，曾可妮不是哭了嘛？然后他就说我不我是不会安慰你的啊，你自己自己调整情绪。然后曾可妮就说预言你什么都好，就是这张嘴。然后那个预言出去之后，曾可妮还在说等会儿预言进来我要绊他一脚。然后预言进来之后，他立马又死。了。对对对，所以我就觉得而且也很可爱。而且那个那那个还有那个叫什么蔡卓宜也在那那段里面，对对，他跟曾可妮跟蔡卓宜讲话嘛，预言就在那边。一直在那边对，曾可妮，训蔡卓宜，然后蔡卓宜在那边就笑的不行。嗯，是，所以就预言就是一个感觉是一个非常直，就是直爽的一个女孩嘛。然后还有就是我确实就被那个虞书欣给那个圈粉了啊。
1: 没错，我不表达一下疑
0: 问哦、啊。什么啊？哦、啊，虞书欣的那个圈粉就是真的是看女儿。哎、呃，我我是被虞书欣跟赵小棠两个人同时圈粉啊、嗯哦，就是太好笑了，你知道吗？对，就是赵小棠是从哪哪一刻我开始就是深深的爱上她，就是她有一期排名公布，她是第三名。其实我太开太第二名吧，什么太,太开他,他自己可能也没、哦。我真是太开心，了。后让他感感觉别人都在那边哭嘛，嗯、或者说就是很严肃的说我会继续努力，感谢支持我的人。赵小棠上去就哈,哈哈哈大笑，然后说我太快乐了，对对对，就是我在这儿怎么那么开心了、啊？就是一百零九个女孩子，嗯、每一个都香香的，开心，就完了没了，嗯、然后就坐下了。然后虞书欣，他和赵小棠我都很喜欢，嗯、然后虞书欣给我的感觉是一个确实她综艺感真的很强。嗯、然后还有个就是，我觉得他给我的感觉就是让我解压，就我每次看到他，我就觉得<对>啊，很很解压，就是他讲什么我都觉得好笑。对你你你看他那个剪辑剪辑出来的那种表情包，你会觉得他很作、很奇怪，看得很别扭。但是其实他价值观很正。可是你。如果是在节目里看的话，你会发现他的所有的这种很夸张的举动，其实是缓解了当时对对，情景下的那种紧张。真的也
1: 没有，真的也没有。虞书欣有一段就是他安慰宋欣染的一段，还是被骂的蛮惨的
0: 。啊，就是他们逃，把宋欣染投出去，弄哭了，是吗？宋欣去哭了嘛
1: ，就是因为他是多出来那个人嘛。然后虞书欣疯狂的安慰他，但那个安慰的真的没有用。
0: 哎，是那一次吧？是有一次那个是他宋欣染觉得跳不好，然后我跳的很差。是说
1: 那有一次淘淘汰之后，宋欣染是他们那组。多出
2: 来哦，但是我觉得呃，就意思为你好哦，对对对对对，然后说这首歌不适合，你应该
0: 去一个更就去浅橘色了吗？好像对对
1: 对，没错是是。其
0: 实宋茜然是想挑战挑战啊，尝试一下不同的舞台，因为因为我我这次二刷的时候是看到那个大家都知道虞书欣有一个哇哦那个那个很很很著名的表情包嘛。看了已经看了很多遍了，可是我当我二刷看到那个他哇哦那声出来的时候，我知道这里会出来，可是我每次看都觉得超好是啊是啊，就是他他让我的感觉就是他那种喜剧的节奏感。对他就是让我知道，我觉得在这个选秀节目里，我是为了释放压力才来看的。嗯、那我一看到他，我就感觉舒服<对>开心，然后以及。当然，我觉得他的排名啊，确实太有水分了。他的那个，就他其实可以出道，但是他没有必要那么。那么钱。对，没有必要那么钱。有六
1: 位七位，我觉得比较
0: 合适。是是是，我觉得这个不是也是靠粉丝自己投吗？我觉得他和赵小棠这两个人体现了这个节目的核心价值观，就是快乐，就是让大家看个快乐就好。嗯，是。然后，因为最后大家的那个最后一期，如果大家看过他们的现场的表演的话，也知道，就是确实演唱的实力会离出道其实对对对，有有很大的提高空间。<笑>但我觉得像虞书欣和杨超越这两个人设对比啊，我就更喜欢虞书欣，因为我觉得虞书欣虽然说他业务水平跟别的比确实是不高，但是人家情商高而且聪明。对，其实虞书欣是这样，虞书欣他是那种就是，嗯，很适应这个社会的那种。<对>那种，然后释放天性，但是他是他是知道这个社会是怎么样，怎么样跟人打交道。嗯、杨超越有一点就是那种比较莽撞，他虽然他能感受到别人的感受，但是他不知道怎么表达，嗯、他只是把自己的感受非常直接的表达出来，然后有一种很很错位的感觉，好像不应该在这个场景里说这个话，但是你又知道他是为什么说这个话的，就是有一种奇妙的喜。还有就是他们俩其实干了同一件事情嘛，都是因为在现场 live、那个。车祸了，后面再找补，又重新要唱一次。但是虞书欣的车祸吧，<笑>就让我觉得人家至少还是有点底子的。也
1: 没有，我看也没有，真的，<笑>我看真的也没有。那、嗯<对>啊、可能是我有滤镜
0: 吧其其。其实最后一期暴露出来的就是。这个节目在前期修音的这个、嗯<哼>这个、这个槽点啊，其实其创造也也应该也是一样的。哎<诶>，<对>讲到这个修音这件事情，其实，呃，二公的时候，我之前一直在看网上有人说，二公的时候，其实玄姐又说了啊、呃，就是那个陈卓璇啊，又说了一些。啊那个啊的一,、呃、一个很敢说的一个选手，但他好像又说了修音的这件事情，但是后面好像被剪掉了。我听说他的说的方呃方那个意思是说，就是这种选秀的节目，只要是声乐部分的都有修音，修出来的就是好听的，修不出来就是修的没有修的就是玻璃渣。嗯，什么
2: 叫没有修就是玻璃
0: 渣？就是说大家的实力其实就是。就是在那里摆着，然后修过音的，就是可以能听的；然后没修过音呢，那就可能就是就不就不玻璃渣的水平我。我觉得就是就是修音这个，只是改变的是能听和不能听，但是真正好听和不好听的话，其实有的人是光靠修是修不到好听那个程度对
1: 啊，对啊、嗯、对吧
0: ？然后我我我我也看了一个，就是有一个剪辑师的，就是清理的剪辑师，《青春有你》是这样，他是自自己有节目组的这个修音师的，但是好像。呃，就是我看到那个视频里的修音师是说，对对，清理本身的那个修音师的评价不是很高了。他说，就是都修的都一样嘛，呃，就是很假，听起来就很假，就知道是修过的。嗯、然后到。他们清理到那个导师合作舞台的时候，有一些导师是带了用让自己的修音师去修的，的哦、然后那个老师是 Johnny J 的修音师了。哦，那那个他说他们难不成 Johnny J 的声音、嗯、经常被修？我觉得就是一个正常的后期还是需要的吧，嗯、因为有的人可能就是声音大声音小需要调整一下这个。Johnny J 应该修的是他的那个临场反应的表情，<笑>太真实了。然后那个那个那个那个修音师就说，就是他们一般在修的时候会保留一些，就是比如说你。的换气的声音啊，比如说你的那个<慢 S 1> 有一些那个破音啊、嗯、节奏什么的会留一些。然后这个这个老师就说他自己在收那个音的时候，觉得就是王晨炫，他是他觉得声音非常、声音条件非常好的一个。OK， 嗯，对。然后那个刚,刚说到 Johnny J， G, 我们要不要再展开一下？因为就是这个节目、嗯啊就是、一开始在网上圈的，
1: 就是全部是靠他吗？对，对
0: 我觉得这个节目的导师分工其实很明确。<对>呃，对比隔壁那个节目，就是三个韩国归来的和一个那个，就是三个人其实其实身份高度混同。嗯、然后这个节目里面就是有一个我我非常喜欢 Ella， 啊、呃，因为我觉得大家。但是 Ella 原来是隔壁的。对，但 Ella 在隔壁的时候我也非常喜欢她。我记得在一八年创造营的时候，大家记不记得那个李子璇是？对。第一轮 C 嘛，嗯、当时她她就是说在网上被骂，然后自己很不自信，然后 Ella 就脱掉酸压。<就><笑>就非常贴心的，就是安慰他，就给你感觉对，嗯，既不煽情，然后他是从很很体贴选手的角度，就是说你如果上台会害怕的话，我现在给你一个墨镜戴上，你看不到别人看你，你就你就当当自己是在那个<对>就 Ella 有点像一个老母亲一样的在照顾他们，对对对，非常贴心。宋茜就很像那种女教官，宋茜有点像个傻大姐，我觉得她她人能感觉到她人很好，但是嗯，然后她不太会就是去劝解人家。啊、哦，还有一个就是我感觉他，因为其实呃，我觉得导师们在那个现场，比如初选舞台或者是后面的公演舞台，都不仅是一个导师，还有做主持人的成分嘛。对。特别是创造营，呃，嗯、那个青你其啊、呃，对，青你其实还好，青你就是在后舞台看嘛。青你其实，老师、哦、后来就是 Ella 没有在，就是因为疫情的原因，<对> Ella 没在，大家都是连线。你会感觉到就是蔡徐坤一个人主持的时候，会感觉节奏其实有一点就是。拖啊，那那那个像这样对比一下，因为宋茜他们是明显让我觉得有点没话找话，嗯、就每一次讲东西的时候，就是他可能也不不知道怎么让这个气氛搞笑一点，或者怎么样有氛围一点，<对>讲着讲着讲着他自己就尬了。但<对><笑><笑>如果有宋茜的粉丝，我不是在批评他，他一个我只是说，就说他一个人、啊，因为宋茜并不是是主持节目的这个担当、啊。对对对,对
1: ，没有，主要是创造营的几个导师啊，他们的点评啊。就真的没有任何
0: 意义。对，而且我觉得你很
1: 好。他们好在哪里？他们是没有分工的。对对他们是没有分
0: 工，对，就是那个呃，听你这边 e l a 他其实除就是除了就是呃 vocal 嘛，唱歌这方面的点评。然后他一个带动现场气氛，有时候可以搞笑，有时候可以煽情。嗯，这个整个节奏都非常哦。还有就是创造营，它是有分两两两个派嘛，就那个是送，一个是那个嘛。啊，
1: 两个导师团段战队。嗯
0: ，就相相当于。所以这个狂吹这一队嘛，其实有点像是这样子。其实青你导师一直都很好、嗯，对，那四个导师我觉得都非常。青春
2: 有你一的导师是那个谁？呃，那个歌唱导师是李荣浩
0: 啊， oh. 李荣
2: 浩教得非常好，就是因为这次《青春有你二》其实已经有一点限制导师的作用， oh. 因为有疫情关系， oh. 对啦，对对其实都没有到现场嘛， mm. 所以，所以，所以其实也是限制了他们亲自教授那个学员。嗯， mm. 是我之前在网上有看一个搞笑说，说这次的大厂的导师隐形导师， mm. 你没有听？听,听说吗？嗯，就是 vocal 的隐形导师是是徐
0: 子昕，呃，徐子昕，徐子昕和徐昕。
2: 徐子对对对、嗯，然后 rap 导师是乃万，嗯、
0: 舞蹈老
2: 师是刘雨昕嘛、嗯对，就是因为他们没有办法到现场，没有办法到现场嘛。但是因为《青春有你一》和《偶、哦、练》，其实导师是从头到尾一直在跟的，嗯、而且他们是有专门上唱歌课和跳舞课的嘛。嗯。然后像李荣浩他他因为他自己本来就会创作，然后乐器什么的，你会很直接的感觉到他教完以后，嗯，那个练习生是有很明很明显的提高，嗯。然后包括当时他们请的就是上一届的导师、呃，舞蹈老师是蔡依林嘛，哦、其实他也是非常有资格教他的，哦、因为她的舞台经验，她的舞台经验是非常足的。而且她不仅仅是蔡依林，他还请了一个就是韩国男团的徐明浩嘛，是那个 Seventeen 的，嗯、应该 Seventeen 的成员嘛，嗯嗯、就他的舞台经验也是很足的。嗯、然后 rap 导师是欧阳靖
0: 跟艾福杰尼。两哦，要不请你给他当翻译是吧？不行不行。对，就是他他
2: 们是真的，就是你感觉是术业有专攻，是非常就是非常专业,专业教这些、嗯、这些学员的。然后就是整体感觉感也
0: 分工也蛮明确的。对对对、那个，那个那个那个叫蔡徐坤，其实他负责的就是舞台这块。他其实是综合，我觉得都有吧。我我我之前不理解就是什么叫舞台，然后就这次就是蔡蔡徐坤就是实际上就是每次上台之前带选手去教他怎么面。面对镜头怎么走位，嗯、怎么样表现你个人和团体的这，种、嗯，就是整个表现调度的这这种东西。就是你如果不看这一部分的话，还真是不知道原来团里面要注意这些东西。嗯，然后 Jony J 就是说唱嘛 ，Jony J 其实我觉得负责说唱的震惊嘛。嗯、呃，他他是他是一个，<笑>首先在出舞台的时候，他就是一个前排观众，<笑>然后,<笑>然,后然后负责表情包，嗯、然后。整个过程中就是给人感觉他就是来混一混、来蹭钱的，啊、然后直到出了那个，直到出了那个给了一个坑给他跳进去之后，嗯、火遍全网的那个淡黄的长裙。嗯，我觉得他就是虽然这季这季里面他好像出的力最少，但是有了那个被坑的那个视频之后，嗯、就是把这个节目的热度带上去之后，嗯、他也算是没有没有没有就是，呃，怎么讲，呃。他他出的力也也也出到位了，对对对而且他其实他的、嗯、说唱气质挺好的，给人那个感觉就是挺像一个老师的，我觉得相比于就是最后那个林凡管他叫爸爸嘛，啊、嗯、对，老<笑>有老父亲的感觉，对对，然后就吹爆那肯定要先我们要吹一下那个 Lisa 了嘛，他毕竟他在韩国。就算在韩国，应该他的实力都已经是非常对非常靠前的。对，我我我看看过他的那个初舞台的那个导师的表演 ，attention 那个是不是？这就是艺术家了，我觉得。对对对，他就是确实是一个人就可以把整个场给搞燃对。然后他的舞蹈实力也是有目共睹的，性格又可爱，而且而且他点评就是有时候选手表演不好看，然后选手的台下选手的反应我也不想看的时候，我就看 Lisa 那个反应 ，Lisa 那个笑起来说啊你们好可爱，看 Lisa 的表情我就觉得啊这一。就够让人快乐吧。嗯、对，这
1: 季其实很多前期吸引的就是靠 Lisa 吸引过来。是，是是嗯
0: ，对，因为 Lisa 还当了老师，所以还蛮多人啊，蔡徐坤，对啊，蔡徐坤这次真的还蛮吸粉的。对，蔡徐坤就是。那个黑转粉蛮多的，嗯的而，而且而且而且蔡徐坤的粉丝本身就会来看格个。姐，对对对。嗯、然后我们一些路人看到蔡徐坤的那个态度<对>专业性，就还是觉得，呃，虽然他打篮球只是一个爱好，对啊、但是他本身的唱跳热还是可以的，对，唱跳还是不错的。尤尤其是他跟这些女练习生，<笑>我们觉得这些女练习生不错啊，可是他们跟蔡徐坤一起表演的时候，你才发,发现，原来蔡徐坤的业务能力确实是非常对，是是挺好的。虽然我不是很喜欢他的外形，可是。还是就是很让人服，至少让人觉得他是在认真做自己的这个业务嘛。而且我觉得他真的这个人的情商各方面真的确实是非常好。他对这些这么多练习生，嗯、呃，他能对他们就是该严厉的时候，嗯，温柔，但是也不偏不然后，然后就是该夸奖的时候也能够给到足够的夸奖，就是各方面的反应都让人感觉非常舒服，嗯、没有那种就是，呃，我是一个导师，说要居高临下的来训斥你们，我我对你们有情绪，我要就是怎么样，就是就。就哎呀，这这其实就是我个人感觉，我觉得这小伙不错，跟跟跟隔壁那个比，就是隔壁的导师会让人感到很很强的压迫感、嗯
1: 、隔壁导师就是他业务能力应该是可以，<笑>但是他不会教人。就是、隔壁
0: 导师是说黄子韬和鹿晗是吗？是隔壁节是隔壁节目的感觉了，隔壁隔壁节目感觉就是怎么讲呢？像那种，那种。呃，压力面试，你知道吗？嗯、呃，对，就是黄子韬忽然在宴会忽然暴怒，然后来训斥、嗯，就是会给你很大的压力，看你有什么反应,应。嗯、但实
2: 际上，创造营当时王一博当舞蹈导师的时候，我觉得还是装教的很好。嗯，是、啊、王一博创始人吧？
0: 王一博不是不是创始人，王一博是就是舞蹈导师，舞蹈
2: 哦穿着黄子韬，黄子韬对
0: 黄王一博好就好在他基本上不说话，对他就是就是就教，然后他自己一个就是高高帅帅的男生在那边跳舞，女团舞，一跳他骚起来真的没女生什么事了，对，
2: 而且青春呃不青春有你二跟前面两届男。男团选秀的主持人确实也不一样，之前两届男的都是张艺兴嘛，啊、嗯，然后张艺兴的路线跟蔡蔡徐坤是完全不一样，他是非常严格的，嗯、然后正好对标的就是男团。啊，因为你对男团就是可以严格的，然后蔡徐坤他这个社为什么要
0: 这样对待男孩
2: ？然后蔡徐坤对女团就完全变成一个很温柔的，嗯，但但是又，其实他比女团的年龄还小，他是九八年，他是九八年，那他比这这届出道的九个人都比他大 ，Lisa 嗯。还是 l i s 九七的吗？对，还蛮反差的，我觉得。蔡
1: 徐坤是韩国有出道过吗？啊，并
2: 没有，没有对，那我觉得，那我觉得还
1: 是因为这个历练的问题了。因为不管张艺兴还是黄子韬、吴亦凡，他们都是在韩国出道的嘛，而且是这种顶级男团出道。哎、啊，他们出道过程中经历的事情，我们是无法想象的。所以
0: 我说啊，所以我说咱们就是中国价值观的男团女团，嗯、我觉得所以让我们感觉比较舒
1: 服啊。那他说为什么？为什么他们说大公司不参加韩国的 1.1 嘛？嗯、他们有说过一句话，他说我们公司每周都在 1.1， 啊，每一周都有考，都有考核，啊。不行的人就滚蛋回家，解约就这么简单。<家>可以的人留下来，他走量然后过过个两年三年，最后留下一批人就出道，作为团体出道。嗯嗯他们每周都在干这个事情，他们根本不屑于参加这种一零一的赛制。所所
0: 以就是像这种节目，嗯、呃，今年那个在青你里面就有这种大公司的人出来之后，就是跳舞跳得非常整齐，业务水平各方面也不错，可是。当时导师就给他们批评就是说，你们是跳得很整齐，可是我看不到你们每个人身上的特点，就是说你们每个人都是一样的，所以我们不想要这样的团。哦、
1: 对，是、嗯、
0: 太去个性化了。就就是就是今年青春有你，可能他就是想主导这样一个突出个人。主要说就是四八嘛，没有没有、哦、四八，哎，但是四八这次真的刷新了我对他的认知，我原来以为四八。我可能停留的印象非常早，停留在 B 站以前会放那种什么四八妹妹去什么某地方商演，然后是什么唱什么，就是四八给人感觉就是唱的大概在一米五五到一米五八之间，<对><来>元气少女什么什么，圆、哎、脸的，放卖放卖梦想的，是的对，所哦对，其实我今年第一个印象深刻的选手是许佳琪，对，你看许佳琪，呃出出生四的一个女生，塞纳河四八是不是？对，这个居然是这种走这种破风，就是身高一米七几，但是许佳琪这个团体是。比。面向韩国的四八，他们这个团在韩国出他们这个团，就是你看他们那个身高就觉得，哎，这是四八吗？我怎么来一米七几？戴萌、呃，许
1: 佳琪、戴萌、徐杨玉卓。还有一个张宇格，然后隔壁的赵越。嗯，都是 seven sense， 他是面向韩国的，他们去韩国训练过。然后许佳琪在韩国已经很火了。其实，当你有一年参加他们韩国的一个颁奖典礼，然后他们这个团有表演过，然后那个表演许佳琪的直拍是在韩国。当当当，很厉害的，应该
0: 的，应该，我觉得他值得这样。对，是这倒是。徐佳琪最后也是出道的一个选手，嗯，而且他应该人气应该有前三，有成第三名吗？是吧？就
2: 出道位出道位是第三名，但是他其实在前期应该是第一名，因为四八是明显被压票。因为因为因为虞书欣应该是从他出圈梗开始人气才往上升的，但是然后然后但是刚开始第一期肯定是徐佳琪人气是最
0: 高，对，因为因为我我我看。在家看上四带粉丝嘛，我老公就说，哎，这个节目里都没有好看的女生，我就叨叨叨叨叨我徐佳琪，我说你这个好看吗？这个确实不错，硬让你老公安利。因为因
1: 为因为那个四八他们这个肯定是原来粉丝群里非常大，而且四八系的传统就是就是靠打头出名，他们是明码标价，他有那个饺
0: 子榜。圈地自萌的这种，他们是明码
1: 标价，我今年投了多少钱，我就我就晒出来，而且是公司帮你晒，每个人投了自己的粉丝，投了自己的偶像，投了多少钱。这个这
0: 个就是明明目张胆，就是把就是消费商品。对对
1: 是，那所以说从像这样这样体制下出来的这这些团这些人这些人去参加青春有你，他是适应的，他的票他的票数肯定是非常高的。你们知道就是这次来所有四八里面，在四八里排名最高是谁吗？不是，不是，张若昀是创造营，那我是许佳琪，是张雨格，对，也不是飞行员，莫莫寒
0: ，莫莫寒去年总决赛是那个，他是一期生嘛，莫寒他们总
1: 去年总决选是第五名好像，还是第四名，前三名就三大波好吧，就是黄婷婷、李艺彤，呃，彭心朵，哎，彭心朵。鞠婧已经已经毕业了，鞠婧已经毕业了，业了就前三名是哪？不是这三个已经很久了嘛。然后第他莫寒是第四名还是第五名？哦、所以莫寒第一第一次就是第一次公布投票的时候，他的粉丝团粉丝团已经把票数晒出来了。嗯。然后好像说晒出来当时是投了一千一千四百万票，嗯,嗯然后最后公布排名只有三百万票，
2: 嗯
1: ，就爱奇艺官方公布的就三百万，票、嗯。排名非常后面，嗯，所以就明显的冲突嘛，就票数冲突嘛。这个所以肯定被压掉了。的商
0: 业操作我们不是很清楚，但是确实就是，呃，如果按四八系的这种打头的能力的话，确实对呀、啊、对呀、啊。嗯，只出一个可能不是很合理，是不是
2: ？是的，是的，应该是那你预测一
0: 下隔壁那个创造营？创造营现在多半是
2: 赵月吧？啊、哦，我也觉得。看创造营，像前期都没有赵月，也不合理啊。但是广告广告赵月是最多的。对对，孙珍妮最多。哎其实广告，孙珍妮也多，中差广告，对对对，孙珍妮开的多，孙珍妮最多。反正赵月和孙
1: 珍，就是因为陈卓璇说了一句，我就去看了，然后就有人统计了那个，我就去看
0: 了
1: 。对，孙珍妮最
2: 多，
0: 我还以为是赵月最多啊。赵月是也是感觉是那种四八里面，也不是我定义中的四呃四八里面的那种。他就是那个许佳琪他们那个团体，也是那个 Seven
1: Senses。Seven Senses。赵月是那个团的最前面。孙珍妮
2: 的人气呢？所
0: 以
1: 周深不在不不是很前面，好像我不是很、嗯、特别了解。那赵月人气是很前面的，比比许佳琪还前面
0: 。然后然后今年这些四八系的女孩里面，就是我感觉像那个费沁源，就是有一个女孩在很多那个花絮里面，就是徒手劈西瓜的那个。啊呃，还有那个叫什么苏珊珊，就是唱歌非常歌，那个、我也跑调。哪个？我也很喜欢苏珊珊。对，我也很喜欢苏珊。而且苏珊珊其实苏珊珊有一个很重要的作用，她把那个刘雨欣给烘托出来了
2: 。我我我我我当时不是说我前面只是看着玩的吗？嗯、然后我从我开始喜欢看这个节目，就是从《想见你的》的舞台
0: 开始。对、啊、对对对。因
2: 为《想见你》舞台就是当时就是刘雨欣选对手，当时这个、嗯、这个我也是看了一个，就是别人写的一个。呃也不知道是真的还是假的，他就是当时说《青春有你》，他们被关在，就是因为疫情被关在那个。嗯嗯长龙几个月，当时其实外面他们是被封闭的，没有人有手机，没有手机，都没有人有手机。当时《想见你》这部台剧其实已经在外面非常火了，但是他们所有人都不知道，所有人都不知道，所以当时这个二点五公放《想见你》这首歌的时候，没有人选
0: 。哦，
2: 怪不得，只有刘雨昕她喜欢那首歌里面的 rap。哦
0: ，所以他
2: 选了那首歌。他们以为那首歌是冷门，对，所以没有人选这首歌。造就了《想见你》这首歌的这个局面。嗯，所以当时他像是非常有勇气的一个人，就是、他自己跳出来，傻、就是就是、乎的愣头愣脑的一个人跳出来。对他突然跳出来，嗯、他就觉得可能没有人愿意对上刘雨欣，因为在他们心里，刘雨欣是一个大魔王嗯，他们觉得没有人对上他，所以就他说，反正他已经很烂了，嗯、对他来说每首歌都很难。嗯、<笑>
0: 因为那个在后台，后台刘雨欣<笑>其实他们两个人是对手嘛。然后刘雨欣就跟他就是在分析，他说其实这首歌里面歌还是比较难。然后孙然说：“嗯，这几首歌对于我来说难度一样吗、啊？我把那一
2: 段练习诗看了两遍，<笑>特别好笑，就是就是就是，就是、当时我突然看出了 F 班。”那个上元情字跟 A 班的互
0: 江指数的感觉、啊，感觉<笑><笑>我们知道你们有没有、就是、这种感觉，突然戏剧化。就是实际上就是 A 班跟 B 班两个班的人，就是刘雨欣一个人在教嘛。对，重点是当时
2: 就是想见你这首歌，嗯、当时我就是那一天很仔细的看了一段那段练习室，然后突然觉得苏珊安这个人好有勇气啊。<对>然后突然对这个妹子的印象都特别好，就是、之前我也不认得她。嗯
0: ，就是愣头愣脑的，可是又又蛮善良又很好笑，然后。而且就是像刘雨欣这种自己从来不主动争取、从来不主动讲话的人，就在这种情节下把他烘托的就特别、嗯、特别好。他一个人带了两个团、两个队，然后从来没有说过一句对，对此没有评价过任何。对他刚开始给人感觉就是勤劳肯干、默默无闻嘛。对对对但是业务能有点老干部我，<好>我觉得他有点像老干部。其实其实一点都不长，破风破风的时候跟那个许佳琪两个人，<对>
2: 他教许佳琪怎么帅的，也是刘雨欣，对不对？对。但是当时我。没怎么留意到他、哎。啊、哦，那时候因为当时 C 位
0: 是许佳琪嘛，嗯、是不
2: 是破风的 C 位是许佳琪？对对，对
0: 其实对我没有很留意像刘雨欣、孔雪儿这种，就是真的就是就是像那种公司里面一天到晚默默干活，从来不争不抢，你评分给我评多少我不管，嗯、反正我把活干完就就我努力干完就好。然后像那个其实四八系的那些女生，就给我感觉就是 Seven Days 那几个人就是。本身的业务能力很好，然后他们的性格挑不出毛病，就是也蛮蛮也蛮可爱的，也也就是呃蛮会就是搞笑的，就是那种很淑女的，嗯，很尺度把握的很可爱的那种搞笑，嗯嗯、呃，但是就是你跟虞书欣、赵小棠那种就是大刀阔斧的那种。那种搞笑相比的话，你会发现那个是传统女团的那个尺度，然后《青春有你》给他们开辟了一个就是更加野蛮生长的一个尺度。我对于以防，我对《于青春有你》他们的宵夜就是印象最深，就螺蛳粉。对对，那个、嗯、林小宅嘛。对,对对。哦，包括对
2: 林小宅，我也是，就是后期也是挺真香的。嗯、刚来的时候，我觉得干嘛来？嘛来对，干嘛来？靠这个节目来开网店生相
0: 当于他们。说她是一个女企业家，对,对对，老板娘。结果
2: 没有想到她也没有落下，
0: 嗯、就是、嗯、她在第一集出现的时候，人是非常瘦的，就感觉好像走路都走不稳，跳舞也一点力气都没有。嗯，然后那个，呃，我就这就,就说到那个后来，嗯，那个《青春有你》在第一轮那个公演训练的时候，他给每每一组其实有。有在剪辑的时候有安排不同的重点，我就特印象特别深，林小宅那那组就是大家好像天分都不怎么样，嗯，人气也都不怎么样，那给他们剪的是干嘛？他们那组每天都在练体能，哦、嗯，每天都在就是平板支撑，然后在在那个什么呃开合跳，然后在那个仰卧起坐，一直在练体能。就是、这个这
1: 个也是非常非常非
0: 常典型的，不是,是,不是非常
1: 可惜的一个选手就是熊玉清嘛。
0: 对，那个就他们那组哦，就是有一个练练跳跳那个主题曲一直跟到最后的那个人吗
1: ？呃，那我不知道，反正。熊玉清也是非实力非常好的一个选手，是<吗>但是第一轮就被
2: 淘汰了。对
0: 、oh. 他给人留下的印象就是带着全组人在练体能。对， oh. 因为他， oh. 因为他是,是。但是其实其实会给人很多好感，但是就只记得这个人练体能
1: 了。<对><他>许佳琪在第一次发布排名上台讲话也提到了熊玉清， oh. 就说他会带我们练体能啊、oh. 什么之类的。对对对对其实预期还是很不错，
0: 然后有兴趣可以上跳舞视频，啊，哦、跳的非常不错。<笑><笑>那我们娜娜，你看青你，因为你是应该是从《偶像练习生》看到青你的嘛，但是你应该也是觉得青你的，就是青你二的这一次的这个节目，还是让你留下非常深刻的印象，是吧？
2: 对，因为我，我我是觉得爱奇艺刻画人物故事方面是刻画的特别好，嗯、我感觉就是你就为什么我当然觉得青春有你。这个名字给我的印象很深刻，就是因为你，我会觉得看完这个节目，你你会感觉这些人是感觉是你身边的，嗯嗯，比较亲切，就是好像是你身边的女生，或者是你身边的男同学、就是，就是好像
0: 每一个人他的性格都非常的真实，很有感对对对,对你会跟着他一起高兴一起那种对对，对对就是、而且。
2: 包括爱奇艺现在有出了很多衍生节目，其实你也是可以看的。嗯、然后会发现很多他们个人的性格特点都在衍生节目。就是
0: 番外的那些节目，对对对对,对。啊，你
1: 们还要看那个啊？我是完全不要。什么青春有
0: 加加戏嘛？听这个汤总的态度就可以。<笑>我是完却没有看。干嘛？你是觉得你对《四季青春有你》的感觉如何
1: 呢？嗯，对节目本身我肯定是没有什么太大意见。对我觉得，<笑>我对我觉得那个不管是不,不管是爱奇艺还是腾讯的，我都可以看，嗯、对不对？反正男生看女团选秀就是为了看，看脸，就是看脸、看身材吧，看业务能力嘛，业务
0: 能力你已经聊爆了，没有必要加个业务能力啊。业务能力还是很重要的，业务
1: 能力还是很重要，对吧？所以说，我觉得就是节目本身肯定没有问题。那我只是觉得说，对爱奇艺这个，就是首先它第一季没有摆版权嘛
0: ，哦，它第
1: 一季没有摆版权，然后它宣传的很嚣张，那个时候第
0: 一印象就不好了，对，第
1: 一印象就不好，真的确实当时第一印象就不好。然后腾讯是第一季直接买了版权，嗯，然后。就是，我就明着说我是买了版权的，然后从 logo 到什么我都是跟韩国是一致的，嗯、赛区是一致的。嗯、对，那那自然这个像我们就一贯追韩圈的人，就会更倾向于看看腾讯的这个、嗯、这个、呃、那如果从
0: 我们一贯支持正版这个知识产权的人，也会支持。啊、对呀、啊，从这个角度的话，对呀、啊，对呀。那你这季看的时候的感觉呢？这季。清理看
1: ,看的时候，反正我觉得就是，呃，就怎么讲，就他的他的赛制还是跟原来比较比较类似嘛。嗯，那所以说整个赛制看起来就比较正常，应该这么说。那就是、嗯、反正爱奇艺一贯就剪辑比较烂嘛
0: 。有吗？啊，这倒是真的。就。就反正单我吐槽的类，对对，就是就是你看起
1: 来有些地方会很难受嘛，有些集就是完全注水哦，这个是有，这个就很多这种这种东西，就是你你你省不掉。你是
0: 你这个是对比韩国的版本，觉得这是爱奇艺做的不到位的地方是吗
1: ？呃，对，我觉得不管对比韩国还是对比腾讯那边，我觉得这个是会相对做差一些。
0: 对比腾讯，呢，我倒真没这种感觉。从几年前开始到现在，腾讯和爱奇艺已经做了好几轮的男团女团选选秀了嘛，嗯，但是这。这一季的《青春有你》，给我最大的感受就是，他是唯一一个让我看了就觉得，很投入、很开心的。是是。那是
1: 前几期你没看
0: 吗？呃，我看了《创造幺零幺》。然后呢？然后当时的话感觉还不错，但是这一季，当我在看这一季的《创造营》的时候，我感觉，嗯，就是《创造营》给我的感受就是。好像有一点回忆起幺零幺了，但是他把我在要看幺零幺的时候不舒服的那个感觉放大了，然后对比一下就觉得青春有你比较我。我也有这种感觉，<吧>对，因为我是想了想为什么，然后因为青你和这个。咱们再列举一下，嗯、就是看青你为什么会觉得快乐、嗯、啊？我我是这么想的啊，就就我个人而言，其实我不太喜欢看比赛类的节目，对对对对这就是我不挑选秀节目看的原因，因为我觉得就是比赛嘛，就要有人淘汰，然后。总会有那种不适感，就是我会觉得大家都在竞争，嗯、会让我觉得不舒服。嗯、然后呢，那个《青春有你》是让我觉得说很不像是一个比赛类的节目，它很像一个校园综艺。对对对没错，我就觉得这这点就是爱奇艺，它可能它，嗯，确实这一季。不太吸引得到这种，呃，原教旨主义的，就是追追追求那个原版的那个韩国综艺节目的人的喜喜欢的这个原因，嗯、他确实没有把它当成一种就是竞技类的节目在做。我看的是腾讯对比的时候，对我看最后一集，嗯、我就是感觉他们一群女生不是成团出道嘛，我更觉得是就是毕业典礼嘛。对，然后有几个是优秀毕业生，然后其他人只不过就是呃给他们呃欢送或者鼓掌，但是也带纪录片，装出来
1: 的，就是做面上装的很和谐，哎，心里早就骂死了，但不这这
2: 不是这这这个是你的偏见，是吧？我觉得女生偏见这样，这是你的偏见。其实其实其实我我让他留在直男的那个，我的我的感觉其实是，虽然说呃第一季创造幺零幺是腾讯先买了版权，但是学习到韩国幺零幺节目内核的是爱奇艺。就说包括你们觉得他把你从源头就给你那个摧毁了这个观点，这个对，因为为什么？首先赛制，爱奇艺是跟韩国一模一样的，完全一模一样。另外，你们觉得好看的地方，其实韩国的也是原版是有，就是你觉得这个人有故事线，然后他们俩之间的感情，对对对，其实是在原版里面就有的。嗯，然后包括包括这一季，这一季其实女生是换了一些，换了一些跟前前两季男生是不一样的。因为你如果做一样的，那我只要看过前两季的节目，我自己都就是人设是差就是他安排的一些环节，是是环节就不是说比赛的，比赛的还是一样的，嗯嗯但是比如说包括。他女生这次有搞一个联欢会嘛？啊，这这个是之前两季男生是没有的。嗯，但
0: 是男生那个是
2: 不是也是注水的一种方式？不不不，这个其实是好看的，好看的地方。男生有一个相对应的是运动会。
0: 哦，
2: 所以男生是拔河，其实也是这样。真的就没兴趣。不不不，男生是拔河，然后掰手腕也有也有拔河是吧？啊，实女生男生是。拔拔河、掰手腕，还有鬼屋。哦，鬼屋就是这个，就是加一个综艺节目。对对。如果说这个环节鬼屋，因为已经搞了两季了，如果女生再有，这绝对是演出来的，你知道嗯。而且
0: 如果再有鬼屋，就是像这一季的什么预言啊、什么上官姐啊这种，我感觉他是直接会把鬼屋去掉。这种这种反应，就是大家
2: 想要看到不同的反应，就是就是比如说预言的特种兵人。对，大
0: 家给大家介绍一下，预言就是在那个节目里的一个。选手排名第四还是第四？第四，第四啊、对他的那个当时出场的自我介绍就是：我演过三部电影，是《特种兵归来一》《特种兵归来二》《特种兵归来三》。<笑>哦，真的吗？是他的事迹我,我不记得了，别别，汗颜，<笑>那个是 VIP 特别版。哦哦。我
1: 觉得你的预言在前几期是被剪得一干二净
0: ，就是确实是一个人狠话不多的一个角色。对到后面他的戏份非常多，但是他基本上也是基本上不说话，也是通过别人的那个反应来烘托他的戏。预言
1: 最著名的应该就是那个就是那个煽反反煽情套路嘛。对
0: 对对，就说
1: 什么过年回不了家，做饭都是我来做，都对我来做饭。对，就那段是预言最最著名的一
0: 段。我就觉得这个就是一个是预言，还有一个金子涵，就是在我让我对这个节目有好感的原因是什么？因为。前两期还有刘雨欣嘛？因为前两期其实青你他们镜头非常少，嗯，然后就有很多人在弹幕里面打说，啊、嗯呃，多给我们家金子涵点镜头吧，嗯、多给我们家点刘雨欣点镜头吧。然后我觉得。节目组或者是剪辑师是真的有看到这些弹幕的，就后期就或者也是因为助力值嘛，后期就真的他们的镜头越来越多了。特别是刘雨欣，像第一次就是她不是那个叫什么，那个呃他们 s OK 的那个 C 位呃是他嘛？对。以后开始他的故事线和和那个镜头就特别明确和特别多，而且刘雨欣也是那种他自己本人基本上就没有说过话，全都是靠他跟别人的互动、嗯，别人对他的评价、嗯。对对对。但是呃，但、就是<的>对，他的性格其实突出的很。我就觉得爱奇艺就会让粉丝觉得求人得人，我想要谁，嗯、你就真的能实现我。我只要真的卖力帮他打 call， 你就可以看得到。对我，我今天就是为了做这期节目，就看了很多就是有这方面的报道嘛，有采访过爱奇艺的这个剪辑师，是的剪辑师、就是、说他们知道很多人想给他们寄刀片，那他们的剪辑的时候就是呃，实际上是他们的剪辑确实是以编剧为准的。嗯，然后这个编剧呢，不是我们想象的说那种就是我把一个剧本。写出来让选手去演这种编剧，而是说这个编剧从节目开始面试这些选手的时候，他就去了解这些选手，他了解这些人的性格和他们的身上的故事，然后在整个、嗯、呃剧开始写在发生当中，他可能就呃那个编剧就会不。不不断的去呃看他们现场的反应，然后根据他们的反应，就是编剧回来再呃筛选这些素材，就是说根据这个人，比如说我我发现预言是这样一个人，他的前面没说话，那我们前面就不给他剧情，到后面到什么阶段的时候，再把他的这个情况再再再再剪到那个片子里，然后编剧再去跟剪辑沟通，就是说我们这一期大概需要拿哪些人的镜头，然后呃哪些人说的哪些话，哪些情节要保留，然后剪辑再去根据他们的意见去剪，嗯、呃，所以。这季的节目确实给我的感觉就是，呃，原来综艺节目确实是有剧本的，只不过这个剧本不是不是那种事先设定，而是说根据剧情的发展去挑重点。<对>因为实际上它每一期的素材，我们现在看到的爱奇艺的这个节目，每一期大概是呃上下集一共一个多小时，嗯，去掉广告啊注水的那些内容。<哇>那创造营、嗯、一期有三个小时，小时太长了。<笑>对，所以我也这。我不管刚才说什么了，我现在先吐槽一下，就是我我看《创造营》的时候很难受的，就我发我忽然发现，综艺好看除了内容之外，很重要的两点，第一是它单期的长度三个小时，那我如果在派，不管是在 Pad 还是在。电脑还是在手机上，嗯、我要调进度的话，我是调不到。就是如果一个镜头过去我没看到，我要调回去，我是调不到那个进度的。嗯，就很难很难调。对对，对于就是不管你有没有强迫症，的，都都是很不舒服的事情。第二就是你单期长度三个小时，那注定这个观众在看的时候注意力会涣散掉。是
2: 啊，就看的会很难受。但是清理上一季一期也是三个小
0: 时，是吧？所以我说，所以说它是有
2: 根据。整个市场的反馈，就观众适配调
0: 整，是就是就是有一个马来西亚的选手叫朱主爱嘛，是一个已经出道很多年的歌手了，嗯，虽然年纪不大，然后真的好想好想你那个对拼多多那个，然后他就是有一期就是训练完结束之后，他就呃只跟就是当当当时的工作人员说了一声，说我回去了，没有没有跟他那个对长队长说，然后陈姐陈姐就。就那个队员，就特地就把这个事，也不是说队员，特队队员就是开会把这个事情讲了一下，然后这个节目就把这一段。特地剪出来，出来就是说这个朱主爱当时就是就是也很难过啊，哭啊，然后那个呃他的队员在那边告诉他，就大家是一个集体，所以我们要一起什么的。嗯、然后朱主爱说，因为我那个一直都没有独立生活过嘛，都都我都是因为他确实一个独立出道很多年的歌手，是肯定是没有做过做过这种集体生活。嗯，怎么讲呢？这种其实是给你感觉好还是不好？如果我在一八年的那个节目里看到，我会觉得很正常。但是因为我刚从青你那边过来，嗯、你知道吗？就一个对比，就是说。他会把就是选手的这种不适应的情况，这种负面的这种情况，会直接的放出来，然后用一种就是很生硬的，就是感觉像那种特别像那种传统的电视台做煽情节目的那个套路，就把那种煽情的放出来，但是。就是这样一对比，你就会觉得啊，清你真好，因为清你所有的、所有的他那个有很多选手的那种负面的情绪啊，就比如说我怎么就都做不好啊，然后比如说我想家还是什么的，这种情绪他都是一很自然而过，然后后面就全都是用一种就是呃我做不好，然后就是全队的人跟我一起练习，然后我们在练习当中还发生了一些、就是、或者是一个搞笑的一些就,就盖过去。对，因为我就记得那个林凡有一期就是说啊、哦、怎么那么难啊，他们还有一种扭屁股啊，狂哭就爆了。那个刘令姿吧，在那边哭，然后这时候旁边好像是秦牛正威经过，就是一个一个很茫然，也来安慰他，没有，秦牛正威很茫然的经过，然后林凡看到秦牛正威经过，就从刘令姿身上弹开，假装没有在哭，就走了，就感觉很好笑那个镜头。然后回头这个镜头结束之后，他就回到电视去继续练，一边练一边哭，说说说我怎么那么难过，我又想笑，太丑了，就又难过又想笑，就是你看到他在哭，可是你就感觉到他的队员也都在笑，然后。观众也也能感受到他他的那个绝望，嗯、可是又觉得这个情节其实是好笑的，所以我觉得就是《青春有你》，就是他的编剧在这方面就是会比较照顾呃观众的感受。对我觉得你刚刚说的那个，我我其实非常有印象，因为我也是从青岛过来看到了这一幕以后就呆了，嗯、因为那是第一次公演嘛。然后，然后我是觉得。这个事情最主要的核心是人物是那个嘛，陈卓璇嘛，<对>就是让这个节目终于出圈了一次的那个人嘛。然后他这个就剪得有点不伦不类，他又想让陈卓璇感觉好像是一个非常敢说的人，但是又没有剪得非常到位，所以给我的感觉就是什么呢？创造营整体就是一群学霸，然后学习负担非常重，嗯，然后学习的那个学术氛围非常浓，所以就是。我作为一个就是可能从小就没有当过怎么大学霸的人，看他们这种氛围，就觉得很有压力。其实学霸也不是，也不一定会给周围人那么大压力了，也有很多就是。这感觉竞争关系太明显了，然后太太看得出来了。就是我有一个，就是我我我一位网友徐先生，哦、然后他跟那个呃汤总一样，就是很喜欢看韩国综艺嘛，韩国他很喜欢韩国女团，他就是对这种女团的节目他都。就是非常了解。<的>啊、他有时候有我我我谈到这个话题的时候，他有提到过，就是说也是因为啊、呃、创创造营他可能是想就是沿袭韩国女团的那个精神，就是一定要有集集体集体精神，一定要有集体意识。Oh. 所以这一块的话，它其实是嗯不能突出你的个人的，就是你个人首先你个人的性格就不应该作为这个故事的主线。哦。Oh. 然后你。在生活上，在这个工作中都要有这种就是集体意识，就不应该像那个朱朱爱那样、哦。就传达的那个传达的就是这种精神，对。不对、嗯？这这样一想的话，那确实是《青春有你》，他这边确实是以个人为故事线，嗯、他在那个整个综艺节目的剪辑过程中是以个人的性格为故事线在剪这个节目的，嗯，而不是说你这个舞台怎么样，表演怎么样的。看到娜好像表情五味杂陈，怎么怎么？这这我这个推断对不对？觉得对还是不对呢？这这这个可能就仁者见仁，智者见智。是我过度去过度理解是吧
2: ？对，但是我觉得，我当时也有想过，就是爱奇艺跟腾讯的不同嘛。然后我当时有有有想过一个，就是说，因为爱奇艺它每一年都是呃先播，嗯，腾讯是比它晚哦，每年都是吗？对，爱奇艺都是。早一个月到两个月先播，哦、然后腾讯是比它晚一个月到两个月，嗯、但是因为第一季。呃，爱奇艺办的是男团，腾讯办的是女团，本质上其实是没有太大的竞争关系的。嗯、但是从第二届青春有你开始，嗯、呃，他们就是爱奇艺办男团，嗯、腾讯也办男团，然后这次爱奇艺办女团，腾讯腾讯也办女团，他们等于是两边对打嘛。嗯嗯。那我觉得腾讯因为后播，其实他是有一点吃亏的。嗯。就比如说<对>我们看《青理的时候，<对>我感受到这个人人物的一些煽情的故事线，我腾讯如果再用这一套。好的话就不行了。对，我们先入为主的人就已经觉得你玩不出任何新意来了。嗯，所以这就是为什么腾讯要走跟爱奇艺完全截然不同的路线。就是我觉得这是他节目策划的一个想法，就是我要跟你不一样，这样子别人看我的节目的时候才会有耳目一新的感觉。所以这次腾讯不管是怎么样，他导师也也也请了那个 EXO 重新合，就是三三子
0: 三号三子合体。对，是和王子涛、鹿晗、还有吴亦凡是飞行导师。但是吴亦
2: 凡，我觉得是因为粉丝的反馈，所以可不可以重新在这个节目上见到？他？不是，主要
1: 是罗志祥出现不了了。对对对，对对
0: 对对对。然后就是为什么呢？我也
1: 不知道，
0: 好像那个本来的预算是想请罗志祥和肖战。哦，最早哎、啊、呀，最早这两个，所以现在腾讯的运气，你别看创造营真的非常吃亏，现在他的导师是就是就是常规的导师是呃那个。呃，黄子好，我看韬、毛不易和宋茜，那其实非常尴尬，因为这就三个都是从韩团归国的哦，是。然后还有一个就是明日之子出来的，就是其实资历也比较浅，然后也不太爱说话。对，主要是神秘感我觉得最重要就是这四个人里面没有一个合适。那这个我觉得就
1: 是创造营的导师真的比青你导师差太多了。是，这个是一责任。我感觉他
0: 最大的短板其实在导师，因为赛制什么的其实都是可以弥补的，或者说我可以克服，但是。你导师一讲话，就会让人觉得。啊， uh, 有点像上转<像>台，对，像创造营第一期的时候，我就是因为第一期其实大家的那个大家的好感还是挺大的嘛，对，因为特别是第一期后期那个什么个人 battle 开始，舞蹈和舞台真的很火，对对，汤总他<对><对>不在看，这就是街舞，感觉<笑>好像第一场就把那种决赛的镜头拿，出来。对，大家都是各自都是各路大神出，忽然之间都出来了嘛，而且而且就是我我自己在家看的一个。的体验就是，我在家看《亲你》的时候，我老公经过会说，啊、这个女的长得好奇怪。啊、当我在家看《创造营》的时候，我老公经过说，哎，这个女的长得不错，哦哦、就经常出去，然后就关了。就是<笑>对啊，啊就是、所创造营》第一期给我的感觉，就像你说的，就是说，呃。既然说我不能跟青你一样，那我就是走业务水平优先嘛。所以第一期我觉得他剪的挺好的，就是下呃第一期的下半期挺好的。然后一直给我感觉就是说，哦那，哦好像所有创造营的妹妹，都比青你的妹妹业务水平要相对高一点。然后我那时候还对这个创造营非常期待呢。可是从第二期，对,期对，可是从第二期开始，我也不知道是什么原因，就觉得无聊了，嗯、开始觉得无聊了。到最后一期清理的时候，我把这一期的清理我又开始二刷了一遍，我已经二刷到大概第六期了吧。然后我在二刷的时候发现，清理跟创造营它在剪辑上面有一个区别，就是清清理它在比如说我在这个舞台之前，我会放它的那个。那个训练的过程嘛，对，但他训练过程他是分几个场景的，一个是在练习室的场景，嗯，一个是就是他去采访<排>这些，呃，对，彩排的一个场景，彩排的场景就是蔡徐坤带他们到舞台上去走位，教他们怎么样在舞台上走位，然后第三个场景就是那个导师指导的场
1: 景，对对、啊、对
0: ，对对第四个还有第四个场景就是采访每一个练习生，他是这四个场景的素材揉起来剪，嗯、然后就是比如说我们呃下一个表演的节目是破风，然后破风这组的那个。所有的彩排的相关的那个素材，嗯、这四个场景我这样剪的。嗯、但是创造营他只他只采了一个导师的那个教学，其实导师基本上就是坐在那儿讲讲话。呃，你是说那个公演还是说那个、呃、创造营的？就是第二期嘛。我们刚刚说第二期看的很难，很很很很，剧那个还是对，呃，是叫。主题去考核吗？还
1: 是工业？就是第二期是创第二创造营第二期是主题去考核，<题>但是你说的可能是一公吧？对，你说的应该是一公，我说的是一公，就
0: 就是那个就是那个呃。呃，场景只有就是导师讲话和练习生自己练习是两个场景，啊，还是选中心位之类的那种。对对,对对，其实也是在练
2: 习室。创造营都没有选选，没有怎么选。今年没有，今年全部是内，都是内定，导师
0: 指定。这两期就是刚刚已经说了，场景又少，然后反复的放七个舞台都是这样，嗯，两个两个场景放，而且他还上下集一集三个小时，嗯嗯，嗯所以就会观众会看得非常疲劳。对，真的是审美疲劳。嗯、而且我觉得创造营，我不知道是是不是他们的这个可能是。建筑的问题哈，就他给我感觉很整个很压抑，非常闭塞。他们的那个训练室，像那个清理的训练室，给我感觉是非常明亮其。其实清理的训练室。你可以看得到，去你的训练室是没有窗户的，它才是一个全封闭的环、呃、但是它那个是什么？就
1: 是、应该是滤镜的问题
0: 。呃，那也是过于粉色。<笑>但是、呃、对，不是不是
1: 真真儿八级的滤镜，不是、呃、不是说我
0: 个人的滤镜。<整>对,对对对，正
1: 儿八经的滤镜，因为腾讯是偏粉色系嘛。
0: 对对，而且他他的就是出舞台的时候，整个舞台都是粉色的，再加上粉色的滤镜。对，嗯、对还有就是他们那个，我是觉得他的练习室太多那种帘子了。他那个你们没有发现吗？就是他们的那个练习室，看太细，而且拍的那个角度，<笑>他拍的角度全是大概有点像监控位，你知道吗？都是从上往下拍，让我觉得他们就是被一群帘子包围着，然后甚至就是中间会有一个可能是柱子吧，哎，把那个柱子挡住。哦、啊，对对对，他是有柱子，也是一个帘子，反正就看的很不舒服。对，看的让我非常觉得好像很像那种，就是那个像那种试衣间，我,我,我们这可以展开一个风水话题了、啊。对对对，我就觉得他非常像一个试衣间，就大家都在这个试衣间里面。就会让我觉得很压抑，因
1: 为人家是一个城堡啊
0: ，哦、对不对
1: ？他。那个青你是一个酒店，应该是那是酒店，他好像是
0: 长隆那个，就是一个应该也是一个接待型的那种酒店。对，但是我看他们住宿的地方就是像大学的宿舍一样，都是上铺，上然后那应该是后面改的，就是了。对，就是还有就是青你他们因为这次疫情的关系，他们整整被在里面被关了四个对对对对，这个真的是培养出感情。是这个，就是我刚刚一直想要反驳汤总的，因为汤总是觉得说，反正大家选秀都是有剧本的嘛，但是。确实因为疫情，首先我们也是待在家里陪了他们四个月。对。然后呢，他们呢，确实在那边就有点就像我们军训或者怎么样，就是在那边与世隔绝了四个月。<对>再怎么待，都待出感情了。这么而且就是你那么长时间，你你可能在镜头前你。就是假扮自己的性格，掩饰自己的真正的性格，可能一个月还好，两个月可能也勉强，到第三、第四个月的时候真受不了的。对，而且还我觉得更重要的一点就是，疫情期间这些工作人员他们也都在这个封闭的环所以工作人员跟他们感情也挺深。所有的编剧其实也对他们的了解也是非常深的，到后面其实你就会发现。嗯前几期的时候，其实还《青你》里面，其实你看剧本还是会有那种比较反面的、<气>比较反面的角色，就是有些选手魑魅魍魉嘛，是吧
1: ？反正不拿某四个啊，啊
0: 啊某某是某,某,某妹，其实也不止他们，其实其他选手多少会有一些负面的情绪的倾向。可是你到后面就会发现，这编剧真的好爱他们每一个人，他可能会有一个着，就是着笔多一点，有着笔少一点，但是对每一个人都是想突出他们美好
2: 的。<对>那是因为不爱的人已经淘汰了
0: 。呃，是不是？因为我看到前
2: 面二公的时候，我已经有一点想放弃了。当时，以、oh. 因为我觉得没有很让我觉得很耳目一新的东西，嗯、但是就是当时还是顺着看下来了。嗯、结果大概是到六十近三十五以后，嗯、剩三十五个人了，就可能真的给每个编剧更了解他们。嗯、还有一个就是说，因为每个人分担分到的镜头也多一些，对对对，就是更完整了，表现每一个人的个性。以后我发现我。觉得他们每个人都很好，是是是，我,有我,很我也有喜欢，我也有这种，所以我才他们是不是完全不、啊、到 a r e 完全不 care，、啊、我都不知道你在讲什么。<笑>就
0: 这个是女生看节目跟男生看节目，那你是不是看的时候就只看他们表演的部分，其他部分都对？首
1: 先第一个。为什么当时看国内的《一零一》？就是首先那个《偶像练习生》，我就不谈了，因为他是抄袭嘛。当时
2: ，抄袭<笑>
1: 抄袭这个事情发布出来我就知道了，对吧？嗯、第一个先，我们先知道这个消息。我当时就发了朋友圈吐槽了一下，我说：“你抄袭还搞这么大，对吧？”然后，而且请回来的当时的导师，还有一个是这个这个这个《一零一》这个、系出来的周杰琼嘛
0: 。哦。哦周杰琼
1: 是韩国第一版，就、嗯、是 101,、嗯《一零一》。出道的出道的中国的一个演员，嗯、这个这个练习生嘛，嗯、就那边出道的嘛，就是等于说你也
0: 归国了嘛，现在是
1: ，呃、现在也归国了，对，嗯、就你你你请了一个导师是别人选出来的嘛，嗯、就感觉就比韩国第一等嘛，就有这种感觉嘛，嗯、对吧？嗯、那那为什么后来会关注那个关注那个腾讯那边的易林一零呢？主要就是因为。一开始爆出来说，嗯，那个孟美岐跟那个吴宣仪要参赛嘛，嗯，对,嗯对，那我们肯定是。那、嗯、你这
0: 样子说，导师不是也有陈陈潇，是不是那个一零一
1: ？陈潇也是，陈潇陈<是>潇是哎，偶像练习生的导师。王
0: 王一博是、哦、王一博
1: 是一零一的。嗯
0: 呃，我知道他是，他是他是他好像也是一个男团，是国内男团，他是国内，他是国内男团，但是韩国有
1: 在韩国还韩国有出道过，
0: 有有夜就是纯血的国内男团，但是在韩国的那边有就是发过片，
1: 對對對,对对对对对是，<好>所以说当时就是因为那个孟美岐跟吴宣仪有参赛，嗯、所以才关注到这个节目，然后我们像我看节目可能更多的是看，比如说。开播前，先看参赛参赛名单，哦、有哪些人？
0: 先看数据。先,、哦、先
1: 对，先看真的是先看数据。<对>比如这期，比如这次的创三，呃，因为那个那个青春有你二，我当时好、啊、像没有去没有去看那个之前的参赛名单，那、嗯嗯、创三这次我是特别有关注了，比如说有看了一些原来就认识的、嗯、知道的一些人嘛，那就会在看的过程中就会比较关注他们的。
0: 发展、哎、<宅>确实，对，
1: 应该是发展，不是成
0: 长。因为创三我只认识朱主爱，所以我就一直在关注朱主爱、哦。创三就是会让我有一种感觉，确实。我之前比如说偶尔看了一些选秀，里面留下来的遗珠、嗯、哦，对，又回来确实也也有那个首脸，就是比如说林君怡啊，苏芮琪一零一的，苏芮琪一零一的啊、嗯，然后林君怡，还有那个有点、嗯、徐,徐,徐徐艺洋，我也有印象。徐艺洋
1: ，你有印象是吧？是
0: 那个东方卫视有一场那个那
1: 个节目，我跟你说那个节目出道了六个女生
0: 啊、嗯，都没声了。我跟，我
1: 跟你念一下是谁吧，就是子
0: 璇是不是？
1: 没有没有，第学没有
0: 吧？谢可寅
1: ，谢可寅，一个谢可寅，徐子英，徐子英跟徐子英跟许新文没有出道成功，但是参加这个节目，就是这
0: 些参加了青年的、青女的选手。对，然后还有那
1: 个，然后他出道就是就是那个谢可寅，然后徐艺洋。然后，呃，林君怡，嗯，然后还有个叫刘丹猛的，也是一零一的，当时一零一被淘汰
0: 的，
2: 对。然后还
1: 有一个叫吴卓凡的，吴卓凡可能你们这这次没有来参赛，我们只知
2: 道翻译吧。
1: 对，吴卓凡，吴卓凡其实在韩国也出道过，也是很也是很不错的一个一个一个 rapper。哦。然后还最后叫叫陈乐怡，陈乐怡应该是那个团目前混的最好的。他他混，不
0: 需要再来出道。他混他
1: 混二次元圈
0: 哦，他后
1: 面专门现他现在的他现在的表表表演都是去 B 站的那个。你说像谢安
2: 然那种吗？不是不是，他是都
1: 他都都唱那种就是比如说那个动漫的 OP 啊，去去 B 站的晚会啊不 ，no no no no， 他都唱那种比较燃的
0: 。但是但是创造营给我就是感觉非常好的，就是因为。那个乐队出来的时候，我是真的有被惊艳到。哎，你知道乐队出来的时候我感觉什么吗？就是创造营真的有钱，他有这个版权。哦，你知道
2: ？你知道现在可不可以听《兔子的恋
0: 恋爱循环》？我们撑一天吗？静音了，后面。爱奇艺买了一个有一个演出舞台，他那个歌是选的《恋爱循环》，然后到播出那天他是有版权的，所以你是可以听到这个歌看选手表演的。嗯。可是这一天过去之后呢，爱奇艺就已经没有版权了，所以你现在。如果上爱奇艺搜呃恋爱循环,循环那个青春有你二，这就是一个消音的舞台。嗯、对对，你就看他们好像在那个，而且今年爱奇艺好像还有还有他关于版权还有其他的问题，嗯、就是他、呃、在第一轮的时候就让所有选手就是同一首歌两组选手出上来一对一嘛。同首歌是吗？思<是>想少买版权吗？不会吧？后来。除了第一场出舞台之外，后来还有一场舞台，也是让选手分 A 组跟 B 组表演、哦、这首歌。个是有，嗯
1: 、这个是传统赛制。可
0: 是他在这个表演结束之后，再把这几首歌拿出来，让另外的选手再做一轮 A、B 的那个练习式表演。可是我反而觉得这好看哎、呃。好看是好看，但是我觉得这现在回头看啊，在想在想想是省钱的，真的是公司双拼一个，一
2: 首歌用了四次了。嗯、对啊，对。但是我当时觉得好看，有一个我想看到不同的人
0: 。而且你听了四次之后，可能这首歌你以前没听过，然后你现在听了四个版本，你把这歌记住了。啊，哎，我我之前好像爱喜早期有有一次是那个谁唱《日不落》是不是？然后他那个公司估计不大，然后那个嗯舞台，对对对，他唱了，对他唱了《日不落》，但是没唱好，但是公司花了十他的经纪公司花了十几万买了《日不落》，还有还有还有一组选手就是导师就是可能看他们还想看他们多表演一点，说你们有没有准备其哦哦哦，没错。然后两个选手没有说话，魏晨和谁谁谁，我忘记忘了说，没有说话。然后后来采访的时候说，哎呀，我们公司没钱，版权就很心酸又很真实。哦，才知道版权这么贵啊！是啊是啊，所以鹅厂就好的一点就是就是腾讯好看，就是它就是嗯对版权都有嘛，它的版权应该都是就连爱奇艺的音乐也在 QQ 音乐对对对对，这是当时我
1: 看了，我就真的很觉得很神很神奇的地方，就是爱奇艺居然所有的。舞台你要去 QQ 音乐<对>其实
2: QQ 真的是一个垄断的，个两个
0: 啊，对，两个需要解的而且后来爱奇艺出了很多，好好好，两轮还是三轮都是全都是原创歌曲，哦是吗？他后面全是原唱，他原创歌曲才是这
2: 个节目的精华所在。他标榜的，我以为也是为了神版。对他真的爱奇艺是完全跟韩国一模一样，就是他一公是一公和二公都不是原创，但也是他们改过的。就是比如说你听了某一首歌，你原来听是这样子，但是他也会把它改成是女团或者男团的，歌。能加一些他重新编曲和重新编舞，然后会加一些 rap 进去，就反正歌就变成是男团女团就。包括这次不是有选什么潘玮柏他们的歌，嗯，也或者是去年有选蔡依林的歌，嗯嗯他都有改成他们男团或者女团适合唱的版本，嗯，但是是二点五二公也是不是原创的，然后到三公开始就是原创歌曲，然后他有两轮的原创歌曲，嗯,嗯，然后最后决赛有两首。哦，那就确实就是就是两个人，这个跟韩国是一模一样，而且包括选歌都是一样，他是会先把这五首歌的 demo 放出来给你听，然后由青春制作人来选谁能够就你自己心喜欢，对，你自己 pick 的那个人，对，适合哪一首歌你就投他，哦，然后最后他就来演演演这首歌，这首歌。